0: Thomas. Drei Fakten über
1: diesen Podcast. Erstmal, wir müssen zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Zweitens, ich habe heute schon gearbeitet. Drittens, du siehst müde und, und
0: ein bisschen, du siehst ein bisschen müde aus. Ich habe gerade trainiert und dann heiß oh. geduscht und einen Shake getrunken und jetzt ist Chill Mode. <lacht> <lacht> Ganz langsam, okay. ganz langsam.
1: Oh Mann, oh Mann, ey, das ist, der, das ist der lahmste Einstieg in eine Doppelnacht. Wir müssen heute zwei Podcasts aufzeichnen, Wolfgang. Ja,
0: ja zwei Folgen, weil äh, wir haben einen kleinen Wechsel der Person bei ProSieben, die ihr den Podcast betreut. Dementsprechend in der Einwochewechsel Woche wechselt, wird nichts hochgeladen. Und so nehmen wir heute zwei auf, das heißt Montag und Montag drauf. Wir haben sogar zwei große Themen für heute und für die nächste Folge plus... Die üblichen Fragen. Ja,
1: also bei
0: mir war heute relativ viel los, muss ich sagen. Du hast montags Und gearbeitet, was ist los? Warum arbeitest du montags, Thomas? Ja,
1: einer muss die Brötchen verdienen. Und äh, <lacht> das das bin in meinem Leben immer noch ich selbst. <lacht> ähm, kennst du das? Also ich bin des Organisierens leid, muss ich sagen. Und das Wochenende war wirklich hart. Ich habe Am Wochenende äh, war wieder Fernsehen bei mir in der Praxis. Um, haben sechs Stunden haben wir aufgezeichnet, weil ein 45-Minuten-Bericht kommt. Werde ich aber dann zu gegebener Zeit hier auch nochmal sagen. Und ich bin übernächste Woche bin ich live im äh, ZDF und im Hessen-Fernsehen. Welche Sendung? Kannst du mal angucken. Äh, Hessen heute, glaube ich, heißt sie. Oder Deutschland heute. Oder Hallo Deutschland, ich weiß nicht. Irgendwas mit Hallo Hessen, Deutschland, irgendwas. Ähm, das erste Mal live im Fernsehen. Eigentlich bin ich ja. Sehr sicher, was mein Sprechen angeht, aber live ist immer noch was anderes. Da hast du immer, ich habe dann immer diese Idee, also wenn du jetzt ohnmächtig werden
0: würdest, wäre schon scheiße. <lacht> Kennst du das? Aber hey, die meisten werden uns eh danach in der Mediathek anschauen. Ja, das stimmt. Und von den sechs Stunden, die aufgenommen wurden, wie viel davon kommen in der Doku?
1: Nee, nee, das ist gar kein Problem. Da bin ich tiefenentspannt. Aber ich bin ja live jetzt übernächste
0: Woche, Mittwoch. Ja, aber auch live wird mächtig viel geschnitten.
1: Ja, Kunde von mir,
0: du? Kunde von mir war in einer, in einer Fernsehsendung vor einigen Wochen. Die komplette Aufnahme der Fernsehsendung war über fünf Stunden. Und wenn das Ding ausgestrahlt wird, ist es eine knappe Stunde. Okay, krass. also auch da ist Fernsehen. Das sehe ich ganz entspannt. Und um was geht's in der
1: Physiotherapie heute? Genau, so ein bisschen Physiotherapie. In, in, jetzt in dieser, in dem, was wir aufgezeichnet haben, geht es um die besten wie besten Übungen für zu Hause ohne Geräte. Die besten Übungen mit TRX und die besten Übungen mit Langhandel. Und zwischendrin werden immer wieder so ein paar Spots eingeworfen, wo dann getestet wurde Paladin, dann wurde getestet so eine Zombie-Run-App und irgendein Nintendo-Gerät. Und ich sollte als Experte das Ganze einordnen.
0: Das heißt, jetzt, wo der Lockdown dem Ende zugeht, kommt das hessische Fernsehen mit äh, Übungen für zu Hause. <lacht>
1: ja. Lass doch mal Hessen in Ruhe, Wolfgang schön hier. Ich fühle mich wohl. Außerdem ist das, das Hessen-Fernsehen, das brauchen wir so ein bisschen. Das ist ein bisschen verträumt, ein bisschen quirlig und müde. Ich
0: war schon mal in Frankfurt, habe ich dir erzählt? Nee? Nein, vor einigen Jahren. Für einen halben Tag. Und? Ich den Bahnhof gesehen, ich hab eine Fitnessstudio von innen gesehen, das war's. Nein, ich war tatsächlich schon zweites Mal in Hessen. Und zwar in. Nein, in, ich war. Ja, zweites Mal war ich in Hessen. Und zwar nördlich von Kassel. Da habe ich Rudolf Pflugfelder besucht. Rudolf Flugfühler ist Olympiasieger Gewichtheben und war jahrelang russischer Nationaltrainer im Gewichtheben in den 60ern. Was hast du gemacht mit dem? Mittag gegessen und dann gab es noch Kaffee und Kuchen. Und Tatsache, ich hatte glaube an dem Zeitpunkt vier oder fünf Jahre keinen einzigen bisschen Gluten gegessen. Und dann hat, hat, seine, hat seine Frau Kuchen gebacken, so Apfelkuchen. Dann dachte ich, wir reden hier seit vier Stunden, Sie hat Apfelkuchen gebacken, Ä esse ich ein Stück. Aber war sehr lustig, ein guter Mann. hat äh, ja, Gibt es da noch ein
1: Ende der Geschichte? Oder war das Highlight, war der, war der, war der, war der Adrenalin -Peak dieser Geschichte, dass du nach vier Stunden Apfelkuchen mit Gluten gegessen
0: hast? Das, das Highlight einer meiner Besuche in Hessen war, dass ich nach vier Stunden äh, ein Stück äh, regulären Apfelkuchen gegessen habe.
1: Du lebst am Limit, Wolfgang. Das ist das okay. unglaublich? Uh, ja, aber am Limit übrigens, kennst du das, und das, das, weil wir eben schon im Vorgespräch so ganz kurz davon hatten, dieses ständig zu organisieren und zu regulieren und sonst irgendwas, dieses Never-Ending, das ist bei mir im Moment so krass. Ich hatte Gerade in der Sekunde, als wir angefangen haben um aufzunehmen, ist mein Handwerker hier raus, ich hatte schon wieder einen Wasserschaden äh, jetzt in der Küche, das musste noch reguliert werden, das habe ich heute in der Mittagspause, ich habe einen hervorragenden Kontakt von einem Kunden bekommen, der sehr viel mit Immobilien macht. Der hat mir einen äh, einen perfekten Kontakt gegeben. Der kam innerhalb von 20 Minuten, hat einen Mitarbeiter hierher geschickt in meiner Mittagspause. Der ist dann sofort zum Großhändler, hat alles gekauft, was er brauchte, kam sofort wieder hierher, alles aufgebaut und ist gerade gegangen. Also ich habe quasi einen Wasserschaden äh, oder zumindest ein, eine Undichtigkeit innerhalb von einem Telefonanruf und drei Stunden behoben bekommen. Also wirklich Glück. Kontakte sind alles. Und dann so tausend Kleinigkeiten. Ja, jetzt, ähm, für die Praxis kaufe ich jetzt einen neuen Lattzug. Ein Latzug-Ruder-Kombi. Deswegen würde mich mal interessieren. Ähm, ich nenne jetzt mal noch keinen, noch keinen
0: Hersteller.
1: Oder? Machen wir nicht.
0: M machen wir nicht, äh, weil meine bisherigen Erfahrungen mit Latzug-Ruder-Kombis es ist weder ein guter Latzug noch eine gute Rudermaschine.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, wobei ich mir von diesem Hersteller eigentlich viel erhoffe. Weil es ein guter deutscher qualitativ durchschirrt uns schon den Kopf. Warum? Warum ist was, was? ist das große Problem? Was siehst du da?
0: Für, für, fürs Rudern hast du ein großes Problem. Die Höhe die Höhe des Ruderzugs ist nicht verstellbar. Das heißt, je nachdem wie groß du bist und wie die, wie die Bank eingesetzt ange, ist, kannst du ähm, den, den Kabelzug für das Rudern nicht eine optimale Höhe bringen. Für die meisten wird er entweder zu hoch oder zu niedrig sein. Ist, ist der der Kabelzug fürs Rudern in der Höhe verstellbar?
1: Nein, der ist exakt fürs Rudern ausgerichtet.
0: Ja, aber Rudern, es gibt einen Unterschied zwischen Rudern, wenn du 1,50 Meter groß bist oder wenn du 2,3 Meter groß bist.
1: Aber in einem Fitnessstudio hast du die normalen Ruderzüge, die sind auch nicht verstellbar.
0: Deswegen mache ich Rudern auch am Kabelzug. Am normalen Kabelzug? Kabelzug, den ich höhenverstellen kann.
1: Ja, aber da hast du so ein bisschen, finde ich, dieses, also das muss ich sagen, hat mich noch nie so richtig gestört im Fitnessstudio dass es nicht höhenverstellbar ist. Nur hast du häufig das Problem, dass wenn du auf Seilzüge gehst, dass du, dass sie halt häufig umgelenkt sind und dann am Ende dieser 100-Kilo-Block nur noch 50 Kilo bei dir ankommen.
0: Ja, aber stört das mich ja. Ich, ich, ich will mich ja steigern an diesem Gerät. Und gerade das Problem mit der Höhe des Kabelzugs beim Rudern ist, wenn gerade wenn du Rudern zum Hals machst, wenn der wenn der Kabelzug zu tief ist, dann hast du zu viel Schwack drin. Also du hebst zu sehr die Schultern an. Und wenn mhm. der Kabelzug zu hoch ist, dann kommt der Ellbogen tiefer als Schulterhöhe. Das heißt, du rekrutierst weniger, weniger oberen Rücken und mehr Lat. Das heißt, der Kabelzug sollte eigentlich so eingestellt sein, dass er die Maschine verlässt auf Höhe deines oberen Bauches bzw. unteren Sternums. Vor allem, wenn es um Kabelzug oder äh, mit dem Kabelzug ähm, zum Hals geht. Also es besser als die Sachen, die du sagst.
1: Genau. Also dieses, ähm, na sag schon, Facepuls. Nicht Facepuls,
0: Rudern mit Salz zum Hals. <lacht> das ist ein großer Unterschied. Facepuls ist zum Gesicht, Ruder mit Salz zum Hals ist zum Hals. Mechanisch gibt es einen Unterschied zwischen beidem. Es ist ineffizient, zum Gesicht zu rudern. Du machst es schwerer bei geringerer Muskelrekrutierung. Das heißt, mehr Aufwand für weniger Trainingseffekt. Ich mache und empfehle keine Facepuls. Was ich mache und empfehle, ist Rudern mit Salz zum Hals.
1: Okay, auch weil es sich besser aussprechen lässt. Aber okay, ja, das ist ein Punkt. Ich habe halt noch einen Kaiserzug, so einen Luftdruckzug. Mhm. Ähm, der ist okay. Würde ich mir wahrscheinlich auch wieder kaufen. Hat einige Vorteile fürs Training, vor allem auch so ein bisschen fürs Reha-Training. Ähm, generell dieser mit 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 Luftdruck zu arbeiten, ist halt unglaublich schonend für die Gelenke. Ich hast du mal so einen Kaiserzug benutzt, bestimmt, mhm. oder? Ja, mehrfach. Unglaublich gelenkschonend, aber für so richtig Muskelaufbau, für so Loading, ist es nicht so geil. Da ist schon sind normale Gewichte schon einfach hundertmal besser. Aber du kannst es in der Höhe verstellen und deswegen ist es, eine, ist es eine, eine Alternative, die für mich in Ordnung und akzeptabel ist und da werde ich diese Puls machen. Ähm, für das normale Rudern zum Bauchnabel ähm, und für einen normalen Latzug hätte ich gern diesen Tower, den ich jetzt äh, mir kaufen werde. Ähm <lacht> Na, mein, sehe, dass du
0: dich zu, äh, mein Punkt ist nur, wenn du mich gefragt hast, äh, es ist, es ist, Nein, ist kein ja wirklicher Kabelzug, es ist keine wirkliche Rudermaschine. Beim Kabelzug hast du oftmals das Problem, da sauber zu sitzen und die Knie zu fixieren. Deswegen, wenn du mit Platz eingeschränkt bist, dann, ne, dann ist das eine der Lösungen, die du hast. Ja.
1: Ja. Ich werde dir berichten, wenn ich das nächste Mal kotze, äh, dann werde ich aber auch den, den Hersteller nennen und werde mich hier vor 17.000 Zuhörern pro Folge auskürzen. Wir sind ist sind roundabout, also es sind über 10.000 pro
0: Folge, ne? Ja, im, im Schnitt, es kumuliert ja. das geht über die Wochen. Also ich habe jetzt geschaut, der letzte Monat war tatsächlich der beste Monat mit etwas über 100.000 Downloads in einem Monat.
1: Krass. Aber das sind natürlich Wahnsinn. alle
0: Folgen. Also du hast jetzt auch noch für ja. Folge 10, gibt es immer noch Downloads. Das ja, ist ja, der ja Podcast ein bisschen anders, das ist ja nicht so. Viele fangen ja auch den Podcast dann irgendwo am Anfang an und hören durch. Das heißt, du hast nicht ja. nur die neuen Folgen, die noch Leute anhören, sondern... Wir hatten auch die alten angehört oder wenn du ein spezifisches Thema suchst oder über Baubiologie dann gehst du zu meiner Folge mit Armin Rebernick als zum Thema Baubiologie oder wenn dich irgendwie Kampfsport interessiert ich fand die,
1: ich fand die Folge mit den, mit den Sonnenschweinen fand ich geil
0: ja großartiges Konzept
1: und ja und aber auch, auch dieser Fun Fact ich weiß nicht ob du dich daran erinnerst wir haben auch im Vorgespräch gesagt das ist lustig weil als Zuhörer erinnerst du dich oder, oder kriegst du aktiver mit was wir reden als wenn wir jetzt selber reden also ich weiß nach der Folge nicht mehr, was wir geredet haben und dir geht es genauso, oder? Ähnlich, ja. Ich habe letztens eine Folge gehört und da habe ich dann gedacht, so krass, was du mir an geilen Infos mitgegeben hast. <lacht> habe ich mir aber gar nicht gemerkt, während wir uns darüber unterhalten haben. Das ist echt krass. Ja.
0: Es ist schon nur dieses, wenn ich die Kleinen, diesen Einzeiler schreibe, über was es in der Folge geht. Dann muss ich, mich, den muss ich direkt am gleichen Abend zumindest in Stichworten kurz runterschreiben. Weil wenn ich das am nächsten Mittag mache, ist schon so, okay, über was haben wir jetzt geredet?
1: Ja. Ja.
0: Du hast gesagt, dein, dein Sohn hört diesen Podcast? Ja, da hört er meine Stimme tagsüber. Und meine? Und deine. Ja, das ja. der, der Fact: <lacht> die zweithäufigste Männerstimme, die er aktuell hört, ist, ist deine. Das heißt, du übernimmst ja. eine wichtige Aufgabe in der Erziehung.
1: Ja. Ich grüße, darf ich ihn grüßen? Natürlich. <lacht> okay. ähm, Dann mache ich am Ende. Am Ende mache ich das. Äh, ja, ansonsten, was, irgendwas wollte ich dir noch erzählen, was war denn noch los die Woche? Warte mal. Ähm, Wasserschaden, naja, ah tausend Kleinigkeiten. Ich komme jetzt nicht mehr drauf.
0: Was, was war bei dir los? Gab es irgendwas Aktuelles? Same, same. Ich habe die letzten Online-Vorlesungen aufgenommen. Ich, ich erzähle jedes Mal davon, du fragst mich, was los war, und ich erzähle davon, dass ich Online-Vorlesungen aufgenommen habe. Ich habe tatsächlich die letzten Online-Vorlesungen aufgenommen für mein Modul 3-Programmdesign. Die B-Lizenz oh, und jetzt ist mal ein weichen Ruhe. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, letzte Woche, und zwar mache ich ein Webinar zum Thema Gluten. Das Thema Gluten kommt ja relativ häufig auf, nicht nur mit Hinweisen auf den besten glutenfreien Pizzaboden, sondern auch grundsätzlich ist es ja ein Thema mit nur relativ vielen Mythen und Missverständnissen, und da auch so aus Sicht, aus Educator-Sicht habe ich mir da lange überlegt, mal so einen Vortrag zusammenzubauen, der quasi nur auf äh, wissenschaftlichen Arbeiten basiert und deren Übertrag in den Alltag. Also was macht Gluten tatsächlich, äh, in welchen Bereichen, mit welchen Auswirkungen, wie kann ich das limitieren und auch äh, was sind die Gefahren einer glutenfreien Ernährung. Also auch das ist oftmals äh, missverstanden. Es ist ja nicht so, dass du einfach nur kein Gluten isst und alles ist in Ordnung, sondern Gluten wegzulassen, bringt Gluten auch tatsächlich niemand. Das ist einer der Punkte, die, die entscheidend sind, den ich regelmäßig mache. So etwas wie Glutenverträglichkeit gibt es nicht.
1: Das heißt, niemand verträgt Gluten. Der eine verträgt sie besser, der andere verträgt sie schlechter. Mhm. Ich will jetzt nicht alle Infos rausziehen aus diesem Seminar. Man soll es sich ja noch weiterhin buchen. Aber welche Gefahren hat zum Beispiel eine vollkommen glutenfreie Ernährung?
0: Klingt Ü ja eigentlich erstmal ganz äh, gut. Über 80 Prozent der Präbiotika, die wir konsumieren, kommen aus Weizen und Gerste. Und gut zehn weitere Prozent aus Zwiebeln. Also Präbiotika sind nicht verdaubare Ballaststoffe, beziehungsweise Ballaststoffe, die sind alle nicht verdaubar, jedoch spezifisch die, die als Nahrung für unsere Darmbakterien da sind. Also nicht mhm. Probiotika, sondern Präbiotika, Ballaststoffe, die ähm, Nahrung für Darmbakterien sind, die eine große Rolle spielen, was ähm, die Entwicklung einer optimalen Balance der Mikroben in unserem Darm ähm, darstellt. Und dementsprechend benötigen wir Präbiotika. Und wenn ich jetzt einfach ähm, komplett alles an Getreide, vor allem Weizen und Gerste entferne, entferne ich über 80% der Präbiotika, die man statistisch konsumiert. Was natürlich für das Mikrobiom eine ganze Reihe von Nachteilen mit sich bringt. So. Okay.
1: Wann, wann, wird es, wann wird es fertig sein, was schätzt du?
0: Ja, das wird live sein, am 6. März Samstag, Start ist 10 Uhr. Dauert etwa 17 Uhr bis 17 Uhr. Und dann kann man, entweder kann man es live buchen oder einfach danach zu jedem anderen Zeitpunkt. Und was ich da jetzt auch mache, was ein Novum ist, habe ich noch nie gemacht bei einem Seminar, aber dafür habe ich es notwendig gesehen. Und zwar gibt es eine komplette Referenzliste inklusive den Volltext-PDFs. Also jede wissenschaftliche ah, Referenz, die ich habe, kannst du quasi am Ende auf der Plattform auch noch jede einzelne PDF vollständig ähm, dazu da freuen sich doch die ganzen Evidenz-Warrior, genau. die da draußen sind. und auch alle meine Punkte sind Zitate. Im Endeffekt geht es darum, so hey, guck mal, in Wissenschaft gibt es nämlich überraschend viel, auch wenn das, ne, der Evidenz-Warrior PubMed ist nun mal nicht, äh, es ist eine der größten Online-Bibliotheken, aber definitiv nicht die vollständigste. Es gibt noch, de noch deutlich, deutlich mehr. Und dann für die, die auch im Selbststudium dann noch mehr lesen möchten, nur Wenn ich aus so, einer, aus so einer Studie ein, zwei wichtige Zitate rausziehe, für die, die das komplette Ding vollständig lesen wollen, gibt es natürlich dann auch noch mehr Perlen. Für die ist dann äh, diese kleine PDF-Library, wo jede einzelne wissenschaftliche Referenz im Volltext-PDF ähm, zur Verfügung steht. Also nicht den Abstract, nicht dieser, dieser kurze Blog, sondern ja, ja. tatsächlich die komplette Studie. Krass, Wahnsinn. Was ganz interessant ist. Ich dachte, ein kleiner Wechsel, ist ganz gut so ein bisschen mal ein ergänzendes Projekt ist ein bisschen anders aufgebautes als das was ich sonst mache und daran arbeite ich gerade das ist nämlich relativ viel Aufwand ich meine sieben Stunden hast du gesagt oder ja sieben Stunden machst du Pause weg und so weiter also ich denke es wird irgendwo bei so online seminaren das ist relativ schwierig abzuschätzen ich habe so ein paar gemacht aber die Dynamik die Fragen live kann ich das relativ gut ja, abschätzen ja. Aber ich habe auch schon 100 Slides, also wenn ich 100 Slides live mache, brauche ich für 100 Slides zwei, zweieinhalb Tage. Wenn ich 100 Slides online mache, brauche ich für 100 Slides sieben Stunden inklusive Pause. Also so ein bisschen online ja. ist die Dynamik eine andere. andere. Als ich bei dir war und äh, du Modul 1 gemacht hast, da wurden die Slides auch eher sporadisch durchgeklickt. Ja. So ein Slide ja. ist ein bisschen, ein bisschen für mich so ein <lacht> roter Faden und dann lebt ja. es mehr vom Dialog. Das ist ja auch für einen live ne Der, der Live-Kurs genau. lebt von, okay, was hast du für ein Feedback? Du siehst ja, Du beobachtest ja immer die Leute, die da sitzen und guckst, okay, wo sind Fragen und dann kommen Fragen und dann entwickelt sich, ähm, entwickelt sich das Seminar während selbst ein Live-Webinar, wo du natürlich auch Dialog hast, du hast nicht diesen persönlichen Kontakt, was echt ein großer Unterschied ist. Hat seine, hat seine Vorteile, deswegen bin ich auch Fan von dieser Online-Geschichte, aber live ist schon, ähm, was ganz anderes. Griffiger.
1: Ja, ja, wie Wie oft würdest du sagen, hast du jetzt Modul, das Modul Hautfaltenmessung schon
0: gehalten live? Wie oft? 20 Mal. Echt so oft krass. Ja, oder über 20 Mal. Ich mache es eigentlich dreimal. Bist du überhaupt
1: noch aufgeregt bei irgendwelchen Seminaren? Nee.
0: Warum sollte ich? Na, also, Ey, ich habe, keine Ahnung, Seminare. Mein, mein, das meiste war vor zwei Jahren, da waren es 63, das Jahr davor waren es 61, vorletztes Jahr waren es irgendwas 45, letztes Jahr waren es irgendwas 40. Wenn du aber mal grob überschlägst, wie viele Seminare habe ich bisher gehalten? 400 plus. Na ja, Wahnsinn. Das ist so. Und am Ende vom Tag ein, ein, einer meiner Punkte bei so, bei so Seminaren ist ja, es ist ja nicht so, dass ich Seminarinhalte groß entwickle, Sondern die, die Mehrheit, also jetzt das Gluten-Ding ist ein bisschen eine Ausnahme, deswegen sage ich es eine Ergänzung. Aber der Großteil von dem, was ich ein Seminar gebe, ist ja im Endeffekt nur ein Spiegel von dem, was ich in meinem Alltag mache. Das heißt, das, was ich in meinem Alltag mache ist in einem Seminar einfach in gleicher Form mit nur deutlich mehr Erklärung. Das ist, die Erklärung mache ich im Alltag nicht mal annähernd so aber ausführlich. Aber am Seminar ist genau im Endeffekt die Arbeit meines Alltags mit Erklärungen, wie, war es, warum.
1: Pass auf, ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste, den ich sehe, bevor wir vielleicht in das große Thema Doping einsteigen. Und zwar Sheriff Heuer, Allmann des Jahres. Was war da los? Bei dir? <lacht> <lacht> Vielleicht ganz kurz für all die, es nicht gesehen haben. Da war irgendwie die Tage, war irgendein Hobbykommissar, kommissar Sheriff, äh, Stadtsheriff bei äh, dir äh, um die Ecke. Was war da los? Ich habe es nicht genau gecheckt, aber ich habe gedacht, ach, bevor ich mich damit auseinandersetze, frage ich, äh, ich.
0: Ich mir haben am Samstag ein paar Leute den gleichen Clip geschickt. Hat eine halbe Million Aufrufe bei Instagram. Ähm, Überschrift war Allmann des Jahres. Habe ich erstmal gegoogelt, was ein Allmann ist.
1: Ey, der Begriff ist relativ neu, ne? Also ich was, ist, nicht... was, ist die, was ist die internetfähige Definition von Allmann?
0: Allmann ist ein typisch Deutscher. Ja, genau. Ja. Und äh, das war der Herr Christoph Heuer. Das war so ein Ausschnitt aus einem Fernsehbericht, der dann direkt neben dem YPSI ist So ein Getränkeladen. Das sind echt nette Leute. Und er ist mit seinem Fahrrad durch den West, Stuttgarter Westen gefahren und hat da gesehen, ähm, oh, Warnblinkanlage an, Türe offen. Da holt sich jetzt gerade bestimmt jemand Getränke. Aber das geht nicht. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Und dann hat er <lacht> sein Handy rausgeholt und da gibt es eine App, Wegeheld. Ja, mit dieser App machst du quasi Foto, ein Foto von einem ähm, ordnungswidrig geparkten Auto und meldest das automatisch dem Ordnungsamt. Ja, er, ja das finde ich auch richtig so. <lacht> er, er sagt, es ist eine Anzeige. Ich habe dann mal gegoogelt, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Fakt ist, es ist keine Anzeige, sondern es ist eine Meldung. Und das Ordnungsamt müsste quasi dieser Meldung nachgehen. Was sie interessanterweise nicht tun, denn unter anderem gibt es ein Gerichtsurteil von einem, der sich wohl beschwert hat, der hat in einem Jahr über 10.000 Meldungen gemacht. Und die Ordnungsamt ist dieser Meldung nicht nachgegangen. Das ging dann bis vors Gericht, wo dann das Gericht entschieden hat, dass die Ordnungsämter nicht verpflichtet sind, diesen Meldungen nachzugeben.
1: Na gut, das wäre auch lächerlich. Ey, ja.
0: Aber allein, dass die diese App gibt, es wohl seit vier Jahren. Ein bisschen dazu nachgeschaut, war einer Ach. aus Berlin, der sich ge 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 geärgert hat, dass auf Fahrrad wegen Autos parken. Also diese App entwickelt. Ähm, ja. und der gute Mann war direkt hier vor dem YPSI und hat den Getränkeladen lebt davon, dass du direkt davor parken kannst, kurz ein zwei Kisten einlädst und weiterfährst. Ja. Ja. Deutscher, geht es nicht.
1: Ist wirklich so Allmann des Jahres, das ist unglaublich. Gut. Wolfgang, Doping. Einfach mal eine Guess, ein kleiner Guess. In wie viel Prozent aller Fitnessstudio in Deutschland, also Hobby-Kraftsportler cool. und Hobby-Bodybuilder, äh, von McFit über Fitness First bis ins kleinste private Studio, wie viel Prozent dopen? Was würdest
0: du sagen? Nehmen Steroide, Anabolika, irgendwie sowas. Das ist von Studio zu Studio unterschiedlich. Ich würde sagen, wir starten irgendwo bei 5% und das auch. das geht dann je nach Studio hoch auf 30 bis 40 Prozent. Also grundsätzlich ja. beim Doping, wir hatten ja mehrmals schon drüber gesprochen, das war auch so ein Thema, wo wir gesagt haben: ach, machen wir mal eine Folge, machen wir mal eine Folge. Jetzt kam, ich habe jetzt mehrmals schon so die Anfrage gekriegt: so, Hey, wie sieht es aus mit dieser Doping-Folge? Ich hab gedacht, komm, machen wir. Und wie du schon gerade ansprichst, wir müssen unterscheiden zwischen Doping im Breitensport und Doping im Leistungssport. Das ist aus meiner Sicht der erste große Oder Unterschied. Kann ich
1: gleich ganz kurz einhaken, es gab mal, ähm, ich glaube Angel Retria hieß er, das war der Dopingarzt aus Südamerika, der unter anderem auch Justin Gatlin und so gedopt hat und damals hochgenommen wurde, der hat mal in einem Interview gesagt, ähm, der Unterschied zwischen Breitensport und Leistungssport ist, der Breitensportler kommt mit 5000 Dollar und kauft sich Anabole, Steroide, EPO und sonst was und der Leistungssportler, der kommt mit äh, 150 bis 1,5 Millionen und Kauft sich einen chemischen Supercocktail, den niemals jemand nachweisen kann. Ähm, vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg zwischen breitem Sport und <lacht> Leistungssport. Äh, ähm, aber auch nur also Er hat auch gesagt: also bei den, 90, bei den 20 schnellsten Zeiten, die jemals auf 100 Metern gelaufen wurden, sind 19 Läufer positiv getestet worden. Mhm. Der Einzige, der bis jetzt nicht positiv getestet wurde, ist Just as Youth and Bold. Ja.
0: Also ich weiß, von den Top 10 sind es neun, die mit Doping in Verbindung gebracht wurden oder getestet wurden. Und der einzigste, der noch nicht positiv war, ist Usain Bolt. Was aber schon so ein bisschen, wenn wir mit Doping im Leistungssport anfangen, es ist eine Illusion zu glauben, dass nur weil jemand dopt, er automatisch gewinnt. Es gibt eine sehr ja, schöne Hast du, hast du gesehen, Icarus. Genau, das ist die Doku, das ist einer der wichtigsten Punkte zu dem Thema großartige Doku. Die Doku, wer sie nicht gesehen hat, gibt es auf Netflix anschauen und die Doku hat im Endeffekt eine komplett andere Story, als sie eigentlich haben sollte. Und zwar ist es ein amerikanischer Hobbyathlet, Radfahrer, der dann jemanden sucht, mit dem er professionell dopen kann, dann einen Russen findet und im Laufe dieser Doku stellt sich halt heraus, dass dieser Russe eine Schlüsselrolle spielt in diesem vom Staat unterstützten oder anscheinend vom Staat unterstützten Doping-Skandal in Russland. deswegen auch Russland disqualifiziert wurde und so weiter. Am Anfang dieser Doku ist halt der Punkt, er hat quasi ein Amateurrennen gemacht, hat dann ein Jahr gedopt, hat dieses Rennen wiederholt. Und er war da irgendwie 15. oder 20. oder sowas im ersten Jahr. Nach einem Jahr Doping, da könnte man meinen, so der ein oder andere Hobbysportler denkt sich, ja, wenn ich 15. bin, dann dope ich, dann bin ich Top 3. Der Punkt war, er war 15. ohne Doping, er war irgendwie 15. oder 20. mit Doping. Also er hat quasi ein Jahr gedopt, aber tatsächlich in seiner Leistung, an seinem Ergebnis hat sich nichts verändert. Ja. Ähm,
1: ist, was macht denn Doping überhaupt? Vielleicht können wir mal so anfangen. Also Doping, du hast ja auch einen, also neben den ganzen hormonellen Effekten, hast du, du hast ja auch einen Teil in deinem, in deinem Körper, das nennt sich geschützte Kraftreserve, mhm. das sind je nach Mensch unterschiedlich, man sagt so an die 10% Kraftreserve, auf die du in lebensbedrohlichen Situationen zurückgreifen kannst, ja, also das ist diese klassische Geschichte, ähm, die Frau zieht ihr Kind unter dem brennenden Auto hervor oder wer das mal kennt oder wer, wer mal wütend war oder sonst was, da hast du mal, hast du kannst auf einmal rennen so schnell, bist du noch nicht gerannt oder Genau, das ist dieser, dieser Bereich autogen geschützte Kraftreserve, da kommst du nicht ran, da kommst du mit Adrenalin hin. Aber jeder, der es kennt, wenn du ein Lied hast, das dich richtig krass motiviert zum Training, nach dem dritten Mal hören, motiviert es dich auch nicht mehr so wie beim ersten Mal. Und äh, diese Barriere, diese Grenze, die macht Doping zum Beispiel verfügbarer. Wenn man sich jetzt überlegt, im 100-Meter-Sprinter, wenn wir jetzt einfach mal berechnen, dass du auf 100 Meter 10, Zent äh, 10 Zentimeter 10 Sekunden brauchst ähm, und du hast potenziell 10% mehr Leistungsfähigkeit, bist du eine Sekunde schneller, was Welten im Sprint sind. Ähm, welche anderen
0: positiven Effekte würde du sagen, hat Doping noch? Wenn wir unterscheiden, die einzelnen Klassen von Doping, also wenn du redest, Doping ist Stimulantien. Stimulantien sind allererster Linie Dinge, die Amphetamin ähnlich sind, das ist quasi ein Pre-Workout-Booster, das, was der ein oder andere schon mal im Fitnessladen oder online gekauft hat, wo irgendeine Form von Stimulanz ist, entweder Koffein ist der Klassiker oder irgendeine Form von Amphetamin. Das erhöht Cortisol und sorgt dafür, dass Muskelkontraktion stärker wird und dass du unter anderem auch diese autonom geschützten ähm, Reserven ang angreifen kannst bzw. nutzen kannst. Das heißt, du kannst unter diesem hohen Level an Adrenalin und Cortisol, mehr Kraft entwickeln und vermeintlich auch schneller werden. Das heißt, Stimulantien ein Thema, Stimulantien ist aber wahrscheinlich sogar das Schwierigste, weil am Wettkampf wirst du tatsächlich getestet. Und da das quasi nicht im System zu haben, ich würde sagen, Stimulantien aktiv zu verwenden, ist noch mit das Schwierigste in einem, in einem getesteten Sport. Also Wenn wir unterscheiden, wir haben, wir haben Stimulantien, Stimulantien sind irgendeine Form von Stoff, meistens Koffein, Amphetamin, was im Endeffekt am Ende vom Tag, es macht eine Sache, es erhöht Cortisol, Adrenalin, fertig. Das ist quasi wie die Lachgaseinspritzung beim Auto. Es erhöht kurzzeitig massiv die Leistungsfähigkeit. Ne? Ob du da jetzt von 10.0 auf 9.0 kommst, ist ne? Ich nee, das jetzt war sogar, nur ein Rechenexempel. Klar, für,
1: um 10% mal, oder, oder diese autogünstige genau. Kraftreserve mal zu verdeutlichen, was 10% bedeuten könnten. Ja. Klar.
0: Mein Punkt ist, von zehn auf 9 zu kommen. Sprint ist ja auch viel Technik. Und wenn, wenn Kraftentwicklung sich verändert, kannst du dir unter anderem deine Technik verhauen. Also, ein Beispiel: Du ja, okay. könntest sogar mit Stimulanzien könntest du schlechter sein als ohne. Ja, okay. Das passiert beim Bankdrücken oder bei der Kniebeuge oder beim Kreuzheben mit deutlich geringer Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass der Bewegungsablauf deutlich einfacher ist und deutlich langsamer ist als bei sowas wie beim Sprint. Also. Ich habe mal. Ähm, genau, es gibt noch. Es gibt ja verschiedene Formen von Doping.
1: Vielleicht kann man da mal hm. anfangen. Unter anderem. Ähm, Gibt es ja, wenn du jetzt zum Beispiel in den Radsport gehst und sagst, okay, wir wollen zum Beispiel die Anzahl der Erythrozyten, also mhm. der roten Blutkörperchen ähm, oder des Hämoglobins erhöhen, dann kannst du natürlich faktisch die Anzahl erhöhen oder zum Beispiel die gesamte Blutmenge, was ja dann schon deutlich schwieriger ist nachzuweisen. Also wenn ich vorher äh, vier Liter Blut habe und ich gebe zwei Liter Eigenblut hinzu, habe ich sechs Liter Blut. Das ist ja auch das, was unter anderem... in Ikerus, Wurde es in Icarus beschrieben oder habe ich es irgendwo anders her? Ich weiß nicht. Dass Kann die Leute dann... Ja, sie tapfen dir Blut ab, transportieren das Blut an den Wettkampfort äh, und geben dir kurz vor dem, kurz vor deiner sportlichen Wettkampf nochmal zwei Liter dazu und auf einmal hast du eine höhere Blutmenge. Dadurch auch äh, einen höheren Sauerstofftransport oder einen besseren Sauerstofftransport. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr schwer nachzuweisen. Ähm, weil im Verhältnis die Äthrozyten, Leukozyten, Lymphozyten, das stimmt alles noch im Verhältnis. Deswegen schwer nachzuweisen. Äh, ich hatte, ich habe einen Kollegen, der sehr, sehr eng ist mit Rennradfahrern und der hat mir mal erzählt, dass wenn du zum Beispiel, oder zumindest soll es früher so gewesen sein, wenn du als Therapeut nachts in einem Hotel warst von einem Rennradteam, konntest du nicht wirklich gut schlafen, weil die teilweise alle vier Stunden geweckt wurden, um zum Beispiel kurz auf die Rolle zu gehen und um sich zu bewegen oder auf dem Gang hoch und runter laufen, damit das Blut wieder zirkuliert und der Kreislauf angeregt ist, damit du nicht zu lange liegst, mit einer extrem hohen Viskosität, also das heißt mit einer extrem Hohen Ansammlung an Teilchen im Blut und einem relativ geringen Anteil an flüssigen, äh, flüssigen Bestandteilen, weil das Blut halt schon steht. Ja? Also wir reden wirklich von 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 einer Herzschlagfrequenz von 16 Schlägen die Minute, die da zum Teil, äh, das ist schon hardcore, was da abgegangen ist, ja. Und ähm, bist du im Radsport drin oder bist du eher so was Steroide-Kraftsport
0: oder so? Na, ich habe Radsport auch ein bisschen mitgearbeitet, mich damit auch auseinandergesetzt, äh, war ja auch einer der Sportarten. Die da am meisten Medienaufmerksamkeit gekriegt haben.
1: Lance Armstrong. Ja, Lance Armstrong Wahnsinn. ist
0: ein der guten Beispiele. Und ist auch eins meiner Lieblingsbeispiele, denn ne, es ist ja, er war davor ein, sagen wir, auf hohem Niveau durchschnittlicher Radfahrer. Er war danach auf hohem Niveau der beste Radfahrer. Ähm, Doping hat er davor und danach konsumiert. Also, es ist, er sagt er auch selber, es ist jetzt nicht so, dass dieser große Sprung darauf basiert hat sondern er hat es halt quasi gemacht, weil es halt normal war, es zu machen. Ja. Ich habe, ähm, ah, wie hieß er nochmal, ich hatte einen hervorragenden
1: Professor für Sportsoziologie, Bette. Nie gehört. Bette hieß er. Auch im ZDF, auch immer, sein Spezialgebiet war Doping und ähm, war hier an der Technischen Universität Darmstadt, ein Professor, wirklich sehr, sehr gut, liebe Grüße, falls ihr das hört, wahrscheinlich nicht. Ähm, und mit dem habe ich diskutiert und habe gesagt, naja, aber wenn es doch so kommen ist, wenn es doch wirklich jeder macht, warum erlaubt man es nicht dann und lässt dann quasi den gewinnen, der es am besten macht? Und er hatte zum Beispiel eins seiner Argumente, was ich sehr, sehr gut fand, war, weil es sich dann noch früher in den Jugendbereich niederschlägt. Das tut es eh schon, aber wenn es verboten ist, dann machen es vielleicht die 17-, 18-Jährigen, die dann ins Profilager wechseln. Wenn es erlaubt wäre, dann würde es äh, wahrscheinlich vielleicht auch schon die 15-Jährigen machen. Mhm. Und das glaube ich auch. Also zum Beispiel, ich kenne es vom Handball, ähm, da kannst du Harz benutzen für den Ball, kennst du das? Mhm. Dieses dieses Kunstharz, damit mhm. der Ball besser haftet. Das ist im Profibereich erlaubt, im Jugendbereich nicht. Aber du weißt, wie es ist, was die Profis machen, wollen, will die Jugend oder die... Man fühlt sich ja, als wäre man ein Profi. Und äh, deswegen gibt es ja immer Tricks, die machen sich dann zum Teil auf dem Tape an den Schuh und äh, die Schiri kontrolliert die Hände und dann, sobald sie auf dem Feld sind, <lacht> machen sie ein bisschen Harz dran. Da wird dann schon so ein bisschen gemogelt und getrickst. Ich könnte mir vorstellen dass wenn man es legalisiert oder sagt, so kommt, macht einfach jeder, wie er denkt, dass es sich dann tatsächlich ein bisschen früher in den Jugendsport nach runterschlägt, meinst du nicht? 100
0: Prozent. Also eine Legalisierung des Dopings. Neben allen Hypothesen schauen wir uns die Sportarten an, wo Doping legal ist. Allen voran Bodybuilding. Also Bodybuilding wird sogar so weit argumentiert. Ist es legal? Ja. Es gibt Zero-Tests. Geht auch nicht ohne. Also Bodybuilding ist der einzigste Sport, wo du ohne Doping überhaupt keine Chance hast. Gibt es Natural, Natural Bodybuilding? In Einzelfällen ja, aber bei weitem nicht so verbreitet wie... Ja, auch nicht in diesen, diesen, äh, diesen Natural-Kategorien? Ja, aber das ist dann... Also der Doping-Test ist dann meistens, wenn überhaupt, nur am Wettkampf gepaart mit einem Lügendetektor. Aber,
1: know, so. <lacht> so ein bisschen wie, wie, der, wie Antoine. Äh, kennst du das Video von Antoine äh, mit Corona? Nee, leider nicht. <lacht> drei Fragen, wie du rausfinden kannst, ob du Corona hast. hast du, also, bist du der Typ, der sowas hat oder bist du der Typ, der sowas nicht hat? <lacht> Kennst du jemanden, der das haben tut? Also. So. Dann hast du das auch nicht. <lacht> so, so, so wahrscheinlich ist so der ja. Doping-Test im natural ja. Body. Krass, ich dachte, natural nee. wäre dann die, die Natural-Klasse wäre dann tatsächlich irgendwie reglementiert und man würde das äh,
0: wirklich überprüfen. Nein, nein, nein. Ge geht nicht wirklich. So, so ein Doping zum so ein, so ein Testing-Programm ist ja auch sehr, sehr aufwendig finanziell. Und auch die Langzeitauswirkung, also Beispiel sowas wie Testosteron, wenn wir neben den Stimulantien Testosteron anschauen, Testosteron und alle Abkömmlinge machen am Ende vom Tag eine Sache, es erhöht Proteinsynthese. Also deine Regeneration, Muskelproteinsynthese wird nach oben regeneriert, reguliert, Regeneration ist deutlich besser. Ein zweites Ding, das Steroide machen, sie erhöhen Satellitenzellenaktivität. Satellitenzellen sind quasi Baby-Muskelzellen und diese Satellitenzellenaktivität ist bis zu sieben Jahre erhöht. Das heißt, Beispiel, wenn du quasi heute Natural bist, aber davor zehn Jahre nicht, dann hast du einen deutlich größeren Vorteil gegenüber dem, der tatsächlich Natural ist. Also ich sage nicht, dass es natural heißt das? äh, Satellitenzellen
1: ist. Satellitenzellen, sorry. Sind quasi, hast du gesagt.
0: Weil äh,
1: ich habe den Punkt auch, ähm, den habe ich auch gelesen gehabt, ist auch schon länger her. Und da hatte ich aber gedacht, dass, es, ähm, dass wenn du jetzt normales Kraftring machst, erhöht sich ja nicht die Anzahl der Muskelfasern. Mhm. Versus, wenn du dopest, dann erhöht sich ja die Anzahl der Muskelfasern. Und und das, lass mich ganz kurz den Punkt mhm. zu Ende bringen, da würde mich deine Meinung interessieren, weil ich mir sicher bin, dass du es weißt und viel besser ausführen kann als ich. Als Ich ich hatte es so verstanden, die Anzahl der Muskelfasern kann sich über Doping erhöhen und das wäre ja ein, ein ein irreversibler Prozess, wo du auch in der Zukunft ja noch viel, viel länger profitierst. Ja, Also genau das, was du quasi sagst, ich dope heute halte mich ein Jahr, zwei Jahre bedeckt, gehe dann zum Beispiel im Profisport zurück und profitiere dann immer noch von dieser irreversiblen physiologischen, strukturellen Veränderung.
0: Es gibt die Hypertrophie, das ist die Verdickung des Muskels und es ist Hy Hyperplasie, dass du mehr Fasern hast. Man weiß mittlerweile, dass es Hyperplasie gibt. Es ist noch nicht genau nachgewiesen, was Hyperplasie verursacht. Es gibt verschiedene Theorien. Zum einen gibt es so ein Tiermodell einem Vogel, das zeigt, dass Stretching zu Hyperplasie führt extremes Stretching, da gibt es aber für Menschen noch nichts. Auch, dass sehr schweres Krafttraining zu Hyperplasie führt, ist eine Theorie. Das Problem mit sehr schwerem Krafttraining und Studien ist, weil also es ist schwierig solche Studiengruppen zu finden und das dann umzusetzen. Und dann eine andere Hypo Hypothese, die es gibt, ist, dass im Endeffekt auch äh, Doping-Substanzen da einen Effekt drauf haben. Das heißt, ja, ich habe dir vollkommen recht, wenn du mal quasi nicht natural warst und danach natural wirst, bist du genau genommen nicht wirklich natural. Und Natural Bodybuilding, ja, es gibt Jungs, die sind tatsächlich natural. Und ich kenne auch solche, wenn du die, ne? du guckst dir an und denkst dir, wow, und die sind natural. Es gibt Freaks. Aber im Schnitt... Vor allem, wenn wir tatsächliches Bodybuilding anschauen, auf hohem Niveau, es gibt kein Natural Bodybuilding. Punkt. Es, es, ist auch ein, es gab ein Jahr, wo bei Mr. Olympia den wichtigsten Bodybuilding-Wettkampf, Doping-Tests durchgeführt wurden. Und zwar ausschließlich auf Diuretika. Also eine weitere Gruppe an Dopingsubstanzen sind Diuretika, Entwässerungsmittel. Da hast du primär zwei Anwendungen. Zum einen, wenn es um Gewichtsklassen geht, du kannst einfacher Gewichts machen. Und zweitens, im Bodybuilding wird es vor allem verwendet, dass die Optik deutlich besser ist. Ein Jahr lang wurde auf Diuretika getestet. Auf der Bühne haben die im Schnitt so scheiße ausgesehen, dass das direkt nach dem einen Jahr wieder abgeschafft wurde.
1: Krass. Ja.
0: Du hast ja. aber da halt das Beispiel, deswegen nehme ich auch gerne Bodybuilding. Da hast du quasi komplett frei. Und das Problem ist, diese Chemical Warfare bekommt dann so einen großen Fokus, dass alle anderen Aspekte massiv vernachlässigt werden. Das, was du heute im Bodybuilding an Training siehst, ist ein Witz. Also das Trainingsniveau des Bodybuildings heute im Vergleich zu den 90ern und im Vergleich zu den 70ern ist um ein vielfaches geringer. Und ich bin überzeugt, einer der Gründe ist, warum das Trainingsniveau so massiv gesunken ist, ist, dass die Notwendigkeit für strukturiertes, progressives und auch schweres Training nicht mehr so hoch ist aufgrund dieser Möglichkeiten des Chemical Warfare. Gleichzeitig hast du aber auch nicht diese entwickelten Bodybuilder, die du die du damals hattest. Also wenn du Ende der 90er, Anfang der 2000er die, die Top 3 der Mr. Olympia nimmst und die gegen gegen heute die Top 3 der Mr. Olympia antreten lässt, die heute hätten keine Chance. Ja. Und einer der Gründe dafür ist mit Sicherheit, dass das Trainingsniveau nachgelassen hat und dass so ein großer Fokus auf dieses Thema Doping besteht, weil es nun mal einfach legal ist in diesem Sport, Aber was dem Sport insgesamt alles andere als gut getan hat. Und da reden wir natürlich nicht mal über dieses Thema gesundheitliche Nebeneffekte, die es einfach mal gibt, wenn du ne, wenn du einen, einen 100 PS Auto nimmst und das tunst auf 1000 PS ähm, und das mit den 1000 PS fährst, dann hast du Abnutzungen am System, die entsprechend groß sind, was jetzt zu einfachen Dingen führt, wie der eine oder andere Bodybuilder, du guckst ihn dir an, du denkst dir, der, der ist Mitte 40, Ende 40, dabei ist er aber eigentlich erst 30. Oder du hast da Abnutzung am System, das ist ein weiterer Punkt, ne. Also eine Legalisierung des, Body, äh, des des Dopings ist keine gute Idee. Ich finde aber auch, wenn du dir
1: zum Beispiel Arnold damals anguckst in seiner Primetime, da war der da war der wirklich trainiert, ja, aber der war nicht völlig übertrieben trainiert. Also du hattest immer noch das Gefühl, okay, mit Lifestyle brutal viel Essen, viel Eiweißchecks und hartem Training und einer gewissen äh, genetischen positiven Disposition. Wäre das schon irgendwie machbar? Versus, ähm, dann guckst du dir Ronnie Coleman an und du denkst dir so, sorry, äh, selbst mit all den Spritzen, die ich mir reinjage, werde ich das niemals erreichen. Also ich, ich, ich fand, wenn man sich das anguckt, weil ich finde, der Inbegriff des Bodybuildings ist auch heute noch Arnold Schwarzenegger. Arnie ist immer noch Nummer Uno. und Aber man hat den ich glaube vor seinem inneren Auge, massiver vor Augen, als als er wirklich war oder ja. ist. Also die heute, die Top Bodybuilder, oder wie gesagt, wenn du dir sagst, schau dir mal Mr. Olympia an, die Jungs sind unerreichbar und einen Arnold Schwarzenegger, habe ich immer das Gefühl gehabt, hätte man noch irgendwie hinkommen können, oder? Wobei da war ja. bestimmt auch schon viel gestofft wurde.
0: Ein bisschen, ja, bei ihm sogar sogar, also damals war es ja auch komplett legal und komplett sogar noch kurz einfach in der Apotheke kaufen und er hat ja auch offengelegt, was er gemacht hat und auch genetisch, also Arnold hat keine wahnsinnig gute Genetik für Bodybuilding unter anderem konnte er sich sehr gut in Szene setzen, er hat einen guten Bizeps und eine gute Brust und dann wird danach wird's ganz dünn. Also basierend auf klassischen Bodybuilding Posen, das ist jetzt ja, die Beine sind nicht gut, ne? Oder der komplette Rücken und das ist also vergleichsweise, er war jemand, der der mental sehr stark war, der konstant Wege gefunden hat, nächsten Schritt und der auch ähm, der quasi ein Vorreiter war, äh, was äh, Extrem hohes Volumen und hohe Trainingsfrequenz angeht. Und dann natürlich auch nur äh, Conor McGregor ist der heutige König des Trash-Talk, wenn man sich mal sowas wie Pumping Iron anschaut und äh, wie Arnold vor dem Wettkampf mit seinem Konkurrenten Franco Columbo redet. Ähm, ja, geil. <lacht> der, wo sie mit der Familie zusammen essen äh, und so, ne? Wo ihn als Kind ja. bezeichnet, weil er so klein ist und ne. Das ist ähm, ja. die, die Komponente spielt natürlich bei so einem Wettkampf auch eine Rolle. Kennst du die, die Szene, wo, wo Ani irgendwie, ich war das in Pumping Iron?
1: Da kommt ein nachwuchs und fragt ihn hier: Ani, sag mal, was ist, kannst du mir irgendwelche Tipps geben? Und dann sagt er: Ja, pass auf, in Amerika ist es gerade so: ist ein Riesenhype, du gehst auf die Bühne und bei deiner Freestyle-Pose schreist du so laut du kannst. Und dieses Schreien, kennst du die Geschichte? Nee. Und dieses Schreien bringt nochmal alle Muskelfasern hervor. Und ähm, dann hat er sich wirklich Zeit genommen und hat eine Stunde mit ihm im Backstage dieses Schreien geübt, ja, in welcher Tonlage und so, und hat ihn wirklich gecoacht. Und dann geht der Bodybuild auf die Bühne und bei der bei dieser Freestyle-Pose schreit er völlig laut, der gesamte Saal erstarrt und äh, Annie steht so hinter der Bühne, hinter dem Vorhang und lacht so und so, okay, manchmal muss der Arschloch sein, um zu gewinnen. <lacht> das fand ich Weltklasse. Also er hat schon immer einen sehr guten Humor auch gehabt. Ja. Also, hat ihn völlig verarscht. Ähm, was wollte ich noch sagen zum Thema Doping? Ähm, was ich, was ich spannend finde, ist zum Beispiel, wie amerikanische Basketballer aussehen. Und ich habe selber auch Freunde, die ähm, mit mir Basketball gespielt haben. Wie gesagt, ich war damals in einem Teilzeit für Basketball, sehr leistungsorientiert. Und da sind auch einige Jungs auf die High School gegangen ähm, und sind, äh, im Alter von 15, 16 dahin und sind dann irgendwie auch mal nach drei, vier Monaten zurückgekommen, weil irgendwie Ferien waren. Und die Jungs sahen aus wie Hobby-Bodybuilder. Also die haben da Nahrungsergänzungsmittel und äh, Vitamine und alles Mögliche bekommen und sind aufgegangen. Das war unglaublich. Ich erinnere mich an einen, äh, Roland Wirtel. Liebe Grüße an Roland. Der war ein unfassbares Tier. Der kam zurück und hatte Bizeps, Schultern. Du hast ihn anguckt hast gedacht, wow, hast du überhaupt Basketball gespielt oder warst du nur im Kraftraum? Natürlich sind die in den Kraftraum gegangen. Also Weightlifting war da Teil dieses Highschool-Programms. Ähm, deutlich vermehrt als hier. Aber in welcher Geschwindigkeit? Und das finde ich, ähm, das irritiert mich bis heute. Wenn ich mir den LeBron James angucke, der natürlich auch genetisch irgendwie ähm, bevorteilt ist, aber wenn du so viel Ausdauersport machst und so viele Ausdauereinheiten hast, dann müsstest du, egal wie viel du isst und wie viel Gewicht du stimmst, eigentlich deutlich dünner sein. Und da frage ich mich immer, das kann eigentlich nicht mit normalen Dingen zugehen. Oder?
0: Wenn, wenn, wenn Großartige Genetik auf viel Training und entsprechend vor allem hochkalorisches Essen trifft, dann ist es gut machbar. Ich kenne ein, ein Beispiel, habe ich auch schon mal im Podcast irgendwo erwähnt, für den Fall, dass jemand schon gehört hat. Sorry. Und zwar ist die Geschichte von Jerry Grant. Jerry Grant ist der Neffe von Horace Grant. Horace Grant war jetzt auch wieder zu sehen in der Last Dance Doku. Uh, Horace Grant ehemaliger Spieler des Chicago Bulls mit der uh, mit den der Brille. Ja. Und Jerry ist ist sein uh, Neffe. Und ich habe Jerry kennengelernt 2011, 2012. Und ähm, Jerry hat Basketball gespielt im College und hatte hatte zu der Zeit ein bisschen wenig Kohle denn seine Mutter hat Geld gebraucht das heißt alles was sie bekommen, für das spielen. er bekommen hat fürs Basketballspielen hat seine Handyrechnung bezahlt und der Rest der Kohle ging komplett an seine Mutter und äh, das heißt er hatte keine Kohle zum Essen was hat er gemacht er hat äh, eine, eine Gallone Wasser gehabt das Wasser ausgekippt ah, ja, und was, ist dann, ist dann zählt, dreimal ja. dreimal am Tag in Weight Room gekommen und hat die mit mit Gatorade mit Zuckerwasser und zwar nicht ja. so Gatorade aus der Flasche sondern noch so ein Gatorade Dispenser wo dann in der Mische, in der Mitte so eine so eine Spirale ist, dieses Pulver, Gateway-Pulver mit Wasser mischt, so dass sich das nicht absetzt. Und hat quasi dreimal ja. am Tag eine Gallone davon voll gemacht und hat einfach ununterbrochen Zuckerwasser getrunken. Der war 6% Körperfett. Er hat Frontenbeuge gemacht mit 160 Kilo und hat 140 Kilo umgesetzt und hat 140 Kilo Bank gedrückt. Jeder andere wäre müde, würde fett werden und würde keine Leistung bringen. Und er hat Basketball gespielt im College auf höchstem Niveau. 6% Körperfett, hat über 100 Kilo gewogen. Es gibt so Leute, die können das. Es gibt diese Ausnahmen. Es gibt, ich habe das andere Beispiel schon mal genannt von dem Dreispringer, der drei Medaillen bei Olympia gewonnen hat und 10 Kilo Nur mal Muskel trainiert hat. Ne? Einmal, einmal, einmal am Tag gegessen hat. Zehn Kilo Muskel aufgebaut, einmal am Tag gegessen ja. hat. Und die Jungs, auch im Leistungssport, wir müssen unterscheiden zwischen Leistungssportlern mit Geld und Leistungssportlern ohne Geld. Es gibt natürlich so gewisse Sportarten, Beispiel American Football oder auch Basketball, wo du natürlich ein wahnsinns kaufgras hast. LeBron James gibt im Jahr eineinhalb Millionen für sein Training aus. Da gibt es natürlich andere Sportler, die in ihrer kompletten Karriere keine eineinhalb Millionen verdienen. In ne, anderen Sportarten. Das heißt, wenn Aber ein, ich,
1: wenn wir, wenn wir, sorry, wenn ich unterbreche, das ist auch manchmal dem dieser diesem abgehackten FaceTime-Call geschuldet, dass ich dich dann irgendwie unterbreche, sorry wenn ich mir zum Beispiel Tennisspiele angucke und ich gucke mir den Roger Federer an, dann denke ich mir, so hat ein Tennisspieler auszusehen. Ja, ein Tennisspieler ist, das ist, das ist so ein Ausdauersport, die, die, die Belastungszeit ist so lange. Ähm, Kondition. Der, der wird dünn. Was meinst du? Kondition. Genau. Und wenn ich mir dann aber zum Beispiel eine Serena Williams angucke, Wolfgang, die würde in einem Kampf von Leben und Töten
0: würde die dich umbringen. Ja, aber Serena Williams ist auch genetisch ein Freak. Das ist ähm, gerade für so einen Sport, der so ein hohes Trainingsvolumen hat, brauchst du halt eine gewisse Substanz. Siehst du auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Crossfit ist so ein Klassiker. Mit 50 Kilo Körpergewicht wirst du als Frau im Crossfit nicht groß was reißen, denn du hast nicht die Substanz, um dieses Trainingsvolumen zu bewältigen. Und da ist Tennis ähnlich. Eine der größten Hürden von Tennis ist Overuse weil Spiel- und Trainingszeiten zu groß sind. Und wenn du dir so jemand wie Serena oder Venus Williams anschaust, die Substanz, die die haben, die können deutlich länger durchhalten. Und da ist natürlich auch bei solchen Sportarten und bei so herausragenden Sportlern, das ist quasi die Sahne, die sich nach und nach oben auf der Milch absitzt. Das sind viele andere, die mit Sicherheit in der Jugend genauso gute Tennisspieler waren. Aber die sind halt irgendwo auf der Strecke geblieben, weil sie nicht die Substanz hatten, um dieses Trainings- und Wettkampfvolumen
1: aufrechtzuerhalten. Also okay. aber müssten die nicht bei bei so bei so einem riesigen Trainingsumfang mit der Zeit dünner werden? Ja? Mm -hmm. Nicht zwingend. Gut, das beweist du ja auch. <lacht> <lacht> Alright, Tommy, nice, good
0: one. <lacht> Na, einer der Punkte, den ich ganz am Anfang machen wollte, ist, wie viel Prozent oder beziehungsweise den ersten Punkt, den du gemacht hast, den ich folgen wollte, ist 5 bis 30 Prozent der Breitensportler verwenden in irgendeiner Form Doping. Wie viel Prozent der Leistungssportler verwenden Doping? Das ist auch ein bisschen Einblick in, in Leistungssport. Was würdest du sagen?
1: Ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, kennst du dieses The Gold Medal Dilemma? Nein, was ist das? Gold Medal Dilemma war, ich habe es schon gegoogelt, habe es aber tatsächlich nicht gefunden. Ich glaube, dass es ein anderer Name war. es war vielleicht nur so ein, so ein Arbeitstitel. Und zwar war das eine Umfrage unter Olympioniken, hm, wo man sie ich. gefragt hat, wenn du ähm, wenn du dich entscheiden könntest, du würdest eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in deiner Disziplin, deiner Sportart gewinnen. Ähm, du würdest aber vier oder fünf Jahre später sterben. Niemand würde mitbekommen, dass du gedopt hast. Also du würdest, einen, du würdest clean, vier oder fünf Jahre lang ähm, würde man dich für deine Leistung feiern ähm, und du würdest dann sterben. Würdest du es machen oder nicht? Ich glaube, 60% haben gesagt, würden sie machen. Und das war dieses The Gold Medal Dilemma im Sinne von Uh, ja, dass es, die Leute bereit sind wirklich uh, für den Erfolg bis an den Tod zu gehen um, und dass das ja eigentlich sehr, sehr tragisch ist. Ne? Um, wie viel Prozent der Leistungssportler? Vielleicht das Zweite, was mir noch einfällt. Ejere hat gesagt um, auf die Frage, gibt es, und ich glaube, da hat es sich auf metrisch messbare Sportarten bezogen, gibt es cleane Sportler bei den Olympischen Spielen? Und uh, da hat er gesagt, ja, die gibt es aber die werden sie nicht auf dem Siegerpodest sehen. Und äh, unter dem Aspekt würde ich wahrscheinlich sagen, im Leistungssport, natürlich immer auch abhängig von der Sportart, ich würde sagen, 70% aller Leistungssportler bewegen sich irgendwo an der Grenze von ist legal, ist nicht legal.
0: An der Grenze von oder ist illegal? Ist illegal, würde ich sagen 60%. Ich sag. Es ist ein vielfaches kleinerer Prozentsatz als im Breitensport. Weniger als im Breitensport? Viel weniger als im Breitensport. Hm, würde ich dir gerne off Mike was dazu sagen. <lacht> das heißt nicht, ich sage natürlich nicht, dass es kein Doping im Leistungssport gibt. Aber je nachdem, was es für ein Sport ist, es ist es deutlich schwieriger. Also gerade so klassische nada WADA, USADA, wo du dann vorab angeben musst, wo du eine Stunde jeden Tag bist und wo die Tests sehr, sehr genau sind. Du kannst jeden Test, das gibt für alles, ne? alles Wege rum, aber da einen Weg drum, rum zu finden, ist ganz, ganz schwierig. Wenn du natürlich in einem Amateursport bist und in einem Amateursport, wenn's hochkommt, überhaupt nur am Wettkampf getestet wird, dann ist es wieder ein bisschen was anderes. Aber das Risiko, auch für den Leistungssportler ist es ein Vielfaches höher. Natürlich gibt es Doping im Leistungssport, im Breitensport ist es jedoch, und davon bin ich überzeugt, um ein Vielfaches verbreiteter. Ja. Also je nachdem welchen Sport man nimmt. Also, ein Beispiel: Als ich mit euch schneller auf Nationalmannschaft in Ungarn in Ungarn gearbeitet habe, habe ich unter anderem drei, viermal im Jahr war ich Vortragender bei so Youth Development Camps für Mittel- und Osteuropa. Und das dritte Jahr. Hatten wir ein Camp in Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere, da war eine chinesische Trainerin da. Die war da irgendwie Assistant Coach, die wurde danach auch Head Coach in Ungarn und die hat dieses ganze System, war selber Speedskaterin in China, hat das System durchlaufen und hat dann mit der Jugend gearbeitet. Da also habe ich unter anderem im Rahmen dieses, dieses Camps einen Vortrag über Supplementierung gemacht, habe mich danach mit ihr unterhalten, denn China ist eine der großen fünf Nationen als Schnelllauf, Short Track. Und man hat sie dann gefragt, ah, das jetzt hier. Und so gesagt, ach, Supplementierung hat es hochinteressant, habe ich sie gesagt, gefragt, so, ob sie auch supplementieren. Ach, ja, sie supplementieren auch, hat sie erzählt. Und ich so, ach toll, was supplementieren sie? Und also gesagt, ja, sie weiß es nicht genau. Ich meinte, sie weiß es nicht genau. Ja, wir bekommen ähm, äh, vor dem Training immer so einen kleinen Cup und da sind eine Reihe von Tabletten drin. Und äh, die nimmt dann quasi jeder. Ja, und jetzt, <lacht> Speed Scaling ist ein Amateursport. Äh, du wirst nur getestet im Wettkampf. Die Top 3 wird getestet. Außerhalb der Top 3 wird stichprobenartig getestet. Wettkämpfe sind von Oktober bis Anfang März. Das heißt, im Endeffekt von Mitte bis März bis Ende September ist da Zero-Testing. Das heißt, man könnte jetzt in Theorie unterstellen, dass da in der Jugend schon mächtig nachgeholfen wird. Du kannst zum Beispiel auch ähm, im, im Gewicht heben, wo eine Jugend noch gar nicht getestet wird, könntest du unterstellen, dass deiner da Jugend entsprechend nachgeholfen wird. So dass die Maximalkraftwerte da relativ schnell sich gut entwickeln und man darauf dann wieder im späteren, im späteren, späteren Karriere als Erwachsener verzichtet, aber eben auf diese Maximalkraftwerte aufbaut.
1: Ja. Es Kurzer Fun wenn durch, wenn durch Trainingsstrukturierung von Wolfgang Unsold bessere Ergebnisse erzielt werden, dann wurde da nachgewolft. Nachgewolfen. Okay, ist auch schlecht, sorry, spät, <lacht> spät spätabend. Ja. Ähm. Wobei ich bei dir bin, aber ich sag, guck mal, es ist ein Sport, es ist eine Sportart und da geht es nicht um Geld. Da ist A, die Motivation, ähm, glaube ich, zu dopen, nicht ganz so groß. Es kommt und aufs Leid B, ist, ist, ist die finanzielle Kaufkraft, wie du gesagt hast, nicht so groß, mhm. als dass sich jemand denkt, okay, investiere ich jetzt Betrag mhm. X in ein mhm. äh, maßgeschneidertes Dopingprogramm, das mir vielleicht auch gewährleistet, nicht also nicht erfasst zu werden und trotzdem Leistung zu bringen.
0: Also ich weiß es nicht. Beispiel, ich weiß nicht. wenn du als Chine als Chinese... Eine Medaille bei Olympia gewinnst. Hast du ausgesucht. Hast du ausgesucht. Und deine Familie. Komplett. Das ich weiß, ist, ich weiß. Genau. Es gibt, also, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählen darf. Ist auch in anderen Ländern ja. so. Eine Medaille ist relativ viel wert. Folgendes Beispiel. Ich kenne einen, der hat 2004 Silber bei Olympia gewonnen Acht Jahre später, wenn ich mich richtig erinnere, 2012 hat der Spiegel sich an die WADA gewendet, weil Dopingtests nach acht Jahren ein zweites Mal getestet werden müssen. Also die Dopingproben. Müssen zweites Mal getestet werden und die Wada hat nicht diese Ergebnisse veröffentlicht. Der Spiegel hat nachgefragt, wo die Ergebnisse sind. Da er kam raus, dass die Wada das nicht getestet hat und dann haben sie es getestet und unter anderem der gute Mann, der 2004 Gold gewonnen hat, wurde dann positiv getestet mit diesen neuen Tests, die es gab. Das heißt, der Kerl, den ich kenne, hat Silber gewonnen. Acht Jahre später, oh, Gold wurde disqualifiziert. Das bedeutet, er hat Gold gewonnen. Das sah ja. dann so aus, dass einer kam, sie sich am Flughafen getroffen hat, er seine Silbermedaille abgegeben hat und dafür die Gold bekommen hat. <lacht> er schätzt, dass, das es, mal ja. dass es über eine Million Dollar war, aufgrund von Sponsorengeldern, aufgrund von Auftritten äh, und aufgrund von äh, sonstigen Optionen, die er bekommen hätte, wenn er Gold gewonnen hätte und nicht Silber. Das heißt, selbst in, in dem Sport, Ach, und das war jetzt ein, ein sehr, sehr kleiner Sport, das war Kugelstoßen. Das ist jetzt nicht irgendwie 100-Meter-Sprint und das ist nicht irgendwie Basketball oder Fußball, sondern das ist Kugelschrift. Yeah. Das ist nicht die, die, die populärste und finanzkräftigste Leichtathletik-Disziplin. Er sagt, es war eine Million Euro, die da weg war. Das heißt, auch selbst in solchen Disziplinen, also die 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 Motivation ist ist da. Was ich nur sage, es ist, es ist einfach deutlich schwieriger. Das Testing heute ist sehr, sehr sophisticated. Es mag in manchen Ländern einfacher sein als in anderen Ländern. Punkt ist, im Breitensport ist Doping und ein Vielfaches verbreiteter als im Leistungssport im Querschnitt der Sportarten.
1: Im Querschnitt glaube ich auch bin ich bei dir. Ja, im Querschnitt Ich erzähle der gleich auf Mike. Ich erzähle gleich auf Mike 1, zwei Fakten. Ja. <lacht> um, also, ja. Ne, was ich, ich noch sagen wollte, weil du, es weil gerade von hattest. Wie formuliere ich das jetzt, ohne dass diverse internationale Geheimdienste <lacht> morgen mein Handy abhören? Ich habe, ich habe aus einer Sportart habe ich zwei Sportler. Die mir, ja, die mir im Vertrauen erzählt haben, dass es eine Nation gibt, die quasi ihren Sportlern oder die junge Talente quasi abfischt und sagt, pass mal auf, du bist ein sehr guter Sportler in deiner Sportart. Ich versuche es jetzt so, so unobjektiv zu machen, wie ich nur kann. Und ähm, was würdest du davon halten, wenn wir dir zum Beispiel einen Arm amputieren und du für das Land bei den Paralympics antritt und eine Goldmedaille gewinnst. Und äh, das sind, wie gesagt, absoluten Spitzensportler, die diese Geschichte erzählt haben, aus dieser Sportart, also die da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick haben. Und ähm, die sagen, die kriegen, ähm, diese Nation kümmert sich um die Großeltern, um die Eltern und um die Kinder. Also um drei Generationen sind quasi finanziell abgesichert, wenn du äh, das machst und halt eine Goldmedaille schaffst, zu holen. Ja, und äh, das ist schon schon krass. Also wenn du mir sagst, wie viel Wert so eine Medaille hat, das glaube ich schon. Ja, und vor allem auch so, hätte ich nie gedacht, dass eine paralympische Medaille so viel Wert hat. Aber es kommt darauf an, in welchem, in welchem Land und welches Standing dieses Land gerne irgendwie nach außen äh, erzeugen oder produzieren möchte. Das Unabhängig. ist schon krass. Also ich glaube ich glaub die Geschichte, weil ich die Jungs, die mir diese Geschichte erzählt haben, gut kenne und das eigentlich sehr vertrauenswürdige Jungs sind. Also wenn das stimmt... Alles mit dem Ach, Spielraum, genau. dass es vielleicht doch nicht stimmt, aber ist wirklich krass. Wirklich Nie gehört, aber also ich würde es jetzt als möglich erachten. Ja. Ja, das ist schon krass. Ich meine, guck mal, wenn wir, wenn du dir zum Beispiel Icarus anguckst und wie gesagt, nochmal, wer es nicht gesehen hat, schaut euch diese Dokumentation Icarus auf Netflix an. Äh, großartige Dokumentation zu diesem Thema. Da, ähm, da hat der KGB- von Russland sich eingeschaltet und hat Löcher in Wände gebohrt, um Urinproben aus Tresoren zu vertauschen und so. Und ich meine, wenn du, wenn du siehst, mit welcher mit welcher staatlichen Professionalität und Organisation sowas ja, durchgezogen wird, dann halte ich die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, auch absolut für im Rahmen des Möglichen.
0: Es gibt unter anderem es gibt mehrere Bücher zu dem Thema. Eines der unterhaltsamen ist Lords of the Rings. Also nicht Lord of the Rings, sondern Lords of the Rings und Rings in dem Fall die, die Olympischen o Spiele. olympischen Ringe. Und das ist eine Geschichte, Ein primär zentraler Mittelpunkt ist Juan Antonio Samaranch, der Präsident des IOC ist auch Und das ist quasi eine Geschichte von Olympia hin bis 1992 Barcelona. Und da sind dann auch eine ganze Reihe von, von interessanten Fakten drin. Ne? Ja, also ich sage nicht, dass es kein kein Doping gibt. Aber einer meiner wichtigsten Punkte ist, Doping im Breitensport ist um ein Vielfaches verbreiteter als im Leistungssport. Im Leistungssport gibt es das und wird es mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch immer geben. Wo es Regeln gibt, gibt es Leute, die Wege um diese Regeln rum äh, finden. Aber auch da ein zweiter wichtiger Punkt ist, es ist nicht so nur, weil Doping ist ein Faktor. Doping ist ein Faktor, der einen kleinen Unterschied macht, der aber keinen großen Unterschied macht im Breitensport von 100 Personen, die im Fitnessstudio sind und die Doping-Substanzen verwenden, wie viel von diesen 100 Personen siehst du das an? Oh, wenig. Exakt. Das ist einer der Punkte, die ich gerne mache. Ist Steroide funktionieren nicht. Steroide Muss ich auch. funktionieren Muss ich auch nicht. Physiologisch funktionieren sie natürlich. Der, mein, mein Punkt ist, den aller, allerwenigsten passt es alles andere drumherum, von Training über Lifestyle bis zur Ernährung, als dass sie ja, wirklich gut, gut, den Effekt gut. haben. Und über 90% derer, die im Fitnessstudio Steroide konsumieren, du siehst es ihnen nicht ein Punkt.
1: Vielleicht als kurzen Cliffhanger für die Podcast-Folge nächste Woche, die wir jetzt gleich schon aufzeichnen. In meinem anderen Podcast hatten wir mal einen Gast, der gedopt hat. Und wie der hat und mit welchen Erfolgen und mit welchen Konsequenzen, das erzähle ich in der nächsten Folge, die ihr nächste Woche erst hören könnt, die wir jetzt gleich aufnehmen, vielleicht als kleinen Cliffhanger. Und letzte Frage, aber das weißt du hundertprozentig, würde wobei ah, ja, vielleicht ist es auch so unnützes Wissen, dass du es nicht weißt, aber ich traue es dir selbstverständlich zu. Wofür stehen die Farben bei den Olympischen Ringen? Keine Ahnung. Schießt Nein, los? wirklich? Ich
0: weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Für was stehen also, die Farben? Jetzt, ich
1: google es gleich, aber ich glaube es zu wissen, weil ich habe jetzt Schiss Bullshit zu erzählen, aber ich glaube, dass die Ringe und die Farben für die verschiedenen Kontinente stehen. Das würde Sinn machen. Ich bin
0: mir relativ sicher sogar. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt hier, ohne großes Outro. Wir googeln das und dann sind wir gleich zurück mit der nächsten Folge nächsten Monat. Nächste Woche? Nächsten Montag. Also.
1: Nächsten Montag, ich habe nächsten Monat verstanden. Ja, Montag. Alles klar. Wolfgang, äh, ja, ich kann nicht mehr sagen, bis nächste Woche, weil bis gleich, aber an alle Zuhörer viel Spaß und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.